0: Enero de 2021 ha sido uno de los meses más difíciles de creer para el mundo financiero, todo gracias a GameStop. Sí, GameStop, la tienda a la que ibas de chico a comprar un videojuego en físico y que no sabías que seguía existiendo. El 22 de enero de 2021, básicamente todas las acciones de GameStop estaban vendidas en corto o sorteadas lo cual significa que distintos fondos habían apostado que el precio de la acción de GameStop estaba sobrevaluada y que estaba destinada a bajar. Del lado contrario, estaba una comunidad de Reddit llamada Wall Street Bets, quienes tenían dos cosas en mente. Uno, que el precio de GameStop estaba subvaluado, ya que veían valor en la empresa. Y dos, no consideraban justo que se estuvieran vendiendo en corto acciones de GameStop, porque pues es GameStop. Ahí comprábamos juegos los millennials y no merecía quebrar así. Lo que sucedió después es algo fuera de serie. Millones de personas empezaron a comprar acciones de GameStop. Elon Musk y otras celebridades tuitearon y elevaron el precio. Todo esto resultando en que el 28 de enero de 2021 la acción de GameStop llegó a 500 dólares, volviendo ricos a muchísimas personas. Toma en cuenta que a principios de enero estaba en 17.25 dólares y hace menos de un año, en abril de 2020, estaba en 2.57 dólares. Algo impresionante fue que los fondos que habían vendido en corto se vieron obligados a comprar las acciones en un precio mayor, perdiendo millones de dólares. Plataformas de trading como Robinhood bloquearon la venta de GameStop. Esto se volvió un momento icónico en el que el chico logró vencer al grande. Y el fundamento para toda esta locura fue un foro llamado Wall Street Bets. Y algo más loco todavía: el fundador de Wall Street Bets es mexicano y viene a darnos la versión completa de la historia. Bienvenido a Tripeando, Jaime rogosinski fundador de Wall Street Bets. Hola Jaime, ¿cómo estás? De verdad, muchísimas gracias por estar entrepeando. Llevamos ya un rato queriéndote tener aquí y estoy súper emocionado de poder platicar contigo. Sé que has tenido unas semanas intensas, es poco. Quería ver si nos puedes platicar cómo has vivido todo.
1: Ah, bueno, pues definitivamente ha sido unas semanas un poquito más eh, activas de lo normal eh, y ahorita... Eh, las cosas regresando a lo normal, pero definitivamente al principio de, de febrero, fin de, de enero, pues un poquito loco, ¿no? Encima de, de lo que hago pues, profesionalmente, estoy muy metido con todo el tema de, de las inversiones, con lo de Wall Street Pets, con, eh, con los mercados, eh, especialmente en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, lleno de entrevistas y así, pero la, la verdad bastante divertido.
0: Qué buena onda, Jaime, qué locura de experiencia. Y pues me gustaría empezar desde el principio. ¿Qué es Wall Street Bets y cómo empezó? Sí, um, Wall
1: Street Bets es un foro, eh, es una comunidad en línea donde, donde la gente que quiere compartir ideas sobre pues, hacer inversiones o hacer apuestas que a veces se parecen mucho, ¿no? En, en corto, medio plazo, que sean más riesgoso de lo, de lo normal, pues se juntan a, a compartir eh, sus ideas y para bromear y para tomar las cosas un poquito más ligero que los profesionales y las comunidades que lo toman más serio que hacen más como análisis fundamental y así. Creé el foro en el 2012. En aquel entonces yo también estaba aprendiendo sobre, ya sabía de los mercados financieros y ya sabía sobre las inversiones, pero pues estaba buscando manera de usar el mercado de forma un poco más agresiva que simplemente invertir el dinero y dejarlo estacionado hasta que me jubile. Entonces, eh, con, con falta de encontrar una comunidad así en línea, eh, pues ahí me, me metí al foro, lo, lo hice, y pues de ahí fue creciendo. O sea, todos los años, bueno, definitivamente este, este último mes creció muchísimo, pero hasta el mes pasado... Todos los años ha crecido el doble, ¿no? De 500 personas a 1.000 personas, a 2.000, a 4.000. No, hasta el año pasado, eh, bueno, hasta en enero, donde habían 2 millones de, de eh, usuarios. Ahora, la última vez que cheque, tienen como
0: 9 millones. Wow, 9 millones de usuarios es una absoluta locura. Usualmente, cuando pedimos investment advice, la mayoría de los textos y de las personas te dicen que te mantengas en posiciones a muchos años con ETFs. Como sabes, son básicamente una forma segura, entre comillas, de diversificar, ya que ganarle al mercado es muy complicado. ¿Tú en ese momento por qué estabas buscando algo más riesgoso y por qué tomaste esa decisión?
1: Cuando, se, cuando asumimos que algo es más riesgoso, también rinde más. ¿no? Tú tomas un, un boleto de lotería y es sumamente riesgoso. ¿no? La probabilidad de que pierdas tu inversión, unos 20, 50 pesos, no sé cuánto cuesta un boleto, es prácticamente el 100%. Tú en el momento que compras el boleto estás diciendo ya voy a, voy a perder, pero hay una pequeña probabilidad de que te ganes una millonada. Entonces evaluando el riesgo de esa manera es lo mismo con, con los temas eh, en los mercados. Tú puedes tomar una inversión que es muy poco riesgosa. Vamos a suponer que no quieres invertir nada. Quieres dejar tu dinero en una cuenta de ahorro en tu banco que te va a pagar 10 puntos base de punto sea, 1 por ciento. Probablemente no vas a perder tu dinero es muy poquito riesgoso, pero también te va a dar muy poquito rendimiento. Así es. Así funcionan las finanzas, ¿no? Cuando las personas llegan y que quieren los ETFs y que los 18 años y que quieren hacer cosas, cuando yo estaba buscando un sitio, pues no necesariamente estaba buscando lo loquísimo, pero de repente decía, bueno, qué opinan de no me acuerdo en aquel entonces cuáles empresas estaban, ni siquiera existía Facebook en la bolsa, pero pues, pongamos Google o algo así. Decía, pues, ¿qué opinan de Google? va a sacar algún producto nuevo y no sé qué. Y, y la pura inversión en la empresa solita era considerado demasiado riesgoso por las personas más conservadoras. Es decir, decían, híjoles, es que si estás escogiendo compañías individuales, pues ahí te la estás jugando la lotería, porque pues nunca vas a escoger correcto. Mejor en un índice donde tienen ahí diversificado en todos los sectores distintos, que son 11 o 13 sectores y hay 500 empresas en el S&P. Y escoger una empresa que se llama Google es considerado demasiado riesgoso. Entonces desde ahí es cuando me, me, me dio mal el gusto. Me dije, a ver, espérame, si invertir en una empresa es demasiado riesgoso, ¿para qué estamos aquí? Y entonces pues lo empujé hasta el otro lado. Y dije, está bien, yo voy a hacer una apuesta en Google, ¿no? Y después ya salen herramientas más, apalancadas como las, los stock options, las opciones eh, que te permiten hacer cosas mucho más complejas, mucho más riesgosas, pero muchísimo más apalancadas. Todos los millonarios que ves que están saliendo de Wall Street Pets, están utilizando estas herramientas. Eh, entonces digo, las personas que quieran hacerlo con su dinero, quieren hacer lo que quieran. Si tú quieres invertir tu dinero, si tú quieres comprar boletos de lotería, pues adelante, solo sepas que lo vas a perder probablemente. Si tú quieres no perder tu dinero, pues va a meterlo en un banco y que te dé un rendimiento muy bajo y ahí no lo vas a perder. Si tú estás buscando en medio, pues búscale en medio. Las personas que utilizan, que han utilizado el mercado de forma tradicional tienden a estar en, en esta, este plan más diversificado, le pegan a muchos sectores, no sé qué, y te creces entre 5 y 10, 15 por ciento promedio al año. Y están contentos con eso. Sigue siendo riesgoso. Sabemos que si hubieras comprado momentos antes de las crisis y así, pues te hubiera salido mal, pero si hubieras comprado el momento de te hubiera salido bien. Pero si las personas y los jóvenes quieren utilizarlo para, para arriesgar más, en mi caso, pues sí tenía mis planes de jubilación, sí tenía mi, 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 mis cuentas responsables, para ponerlo así, pero me quedaba dinero con, con, el eh, con el trabajo que tenía en aquel entonces. Era soltero, no tenía hijos, no tenía su esposa, no tenía ni perro, ¿no? Y entonces yo dependía de mí. Si yo me quedo en la, en, en la calle como vado, pues me toca a mí y se acabó. Con el dinero que tenía extra, pues sí lo metí al mercado esperando a ver si podía ganar. ¿no? Y a veces ganaba muchísimo dinero y a veces perdía muchísimo dinero. Y, y bueno, así es como aprendí del tema.
0: Cuando empieza todo esto, ¿tú ya tenías una visión, un plan maestro de lo que querías que se convirtiera Wall Street Bets?
1: Mm, sí y no. O sea, no, definitivamente no tenía visualizado lo que, lo que se convirtió. Yo lo tenía originalmente más planeado como, bueno, personas que quieren tomar, que quieren utilizar el mercado de forma más riesgosa, pero un poquito más sistemática, ¿no? Aquí estamos hablando de eh, personas que tienen como sistemas de, de apuestas cuando están jugando póker, ¿no? que entienden perfectamente las estadísticas, que las barajas que tienes tú y lo que tienen los demás y cuánto está en el centro y cuánto te conviene apostar, o sea si sí hay técnicas para apostar para poder salir exitosamente y estaba como buscando algo así, pero pues, también sé que no sé todas las cosas. Yo de repente al, al principio pues, estaba muy en control de todos los aspectos de la comunidad y me aflojé rapidito cuando me di cuenta que había muchas personas con mucho mejores ideas que las mías y los empoderé. Les dije, pues adelante ustedes llevan este sitio donde lo quieren llevar. Es una comunidad al fin del día, no es, no es un reino, no, este no es mío, solo aquí estoy para apoyar. Y poquito a poquito fue cambiando, pues de esta manera donde estamos tratando de, de generar dinero de forma matemática y sistemática, a, a una forma, pues ya, que se parece a lo que tenemos hoy, que es un casino. Pero ahorita ya ni siquiera se vale decir que es un casino, ahorita ya está más interesante que esto, porque en el casino, tú cuando haces unas apuestas, si estás jugando ruleta, tú apuestas en lo que quieras apostar, no va a tener un efecto en donde cae la pelotita. No todos le pueden apostar en rojo y no quiere decir que va a caer en rojo gracias a eso. En los mercados financieros, generalmente cuando tú eres una persona, <coughs> cuando eres un individuo, generalmente tampoco tienes, puedes afectar el, 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 el resultado, pero como lo vimos esta última semana, de repente el grupo es tan grande y están usando formas tan sofisticadas para hacer sus apuestas que verdaderamente están afectando los precios del mercado y están favoreciendo los, las, las probabilidades para que puedan ganar. Entonces, pues, muy interesante porque ya son participante colectivo en el sistema financiero donde anteriormente no existían, no tenían voz.
0: Jaime, está esta analogía de que estamos en una situación similar a la de David y Goliat, ¿no? en la que David son las personas que se meten a estas plataformas de trading como Robinhood versus Goliath, que son los hedge funds, que son los fondos grandes y que hay una oportunidad de que el chico le gane al grande. ¿Consideras que esta es una analogía apta para lo que está sucediendo?
1: Pues la he escuchado muchas veces y no creo que es una buena analogía porque no es un David, Son nueve son millones de Davides encima, dos encima y, y hasta en el mismo tamaño de Goliath, ¿no? O sea, si la analogía es que pues, el chiquito le ganó al grande, pues vamos a decir que sí. Pero el chiquito aquí no le ganó al grande. Pues fueron los chiquitos los que le ganaron al grande. Fue, fue un esfuerzo colectivo que, que de manera individual, o sea, un, una sola persona no lo pudo haber hecho. Una persona lo pudo haber detonado, ¿no? Eh, muchas personas pueden seguir una persona y como cualquier video en YouTube que se hace viral, pues es difícil saber ¿Cuál va a ser el que sigue? Pero, pero lo que vimos ahorita es un, un esfuerzo colectivo en donde ya tienen la misma potencia. Estos fondos de inversión en Estados Unidos ya le tienen miedo, ya, ya tienen que considerar a estas comunidades o, o a los eh, inversionistas pequeños antes de hacer lo que estén haciendo. Justo hoy recibí un correo de una reportera en Corea del Sur me dijo, oye, aquí están pintando los camiones en amarillo que dicen no permitan vender en corto, ¿no? Que es cuando, cuando los fondos de inversión toman la apuesta a que los precios van a bajar. Lo que vimos en GameStop fue que los, eh, los pequeños se juntaron para apostarle a que la empresa iba a subir. Entonces, conforme sube el precio, pues van ganando los pequeños y va perdiendo los grandes. Esa maniobra de vender en corto es muy polémica y no está permitido en todas partes del mundo. Y, y lo están tratando de ilegalizar lo están tratando de, de quitar de dejar de permitir que los hagan en el Corea del Sur y veo camiones pintados donde dice no voy a andar en Corea y la gente sí en la calle donde están tratando y están amenazando de crear comunidades tipo Wall Street Pets para ganarle a los fondos de inversión grande que quieren vender en corto no hay el argumento ahí es que los fondos que venden en corto ponen presión al precio de las empresas de las empresas a que baje esos precios y reducen el valor de la empresa y dañan eh, a la misma empresa que le puede costar productividad y empleos. Y, y, y pues el argumento es de que, de que están destruyendo el valor. Ahora, yo no sé si estoy completamente de acuerdo con el argumento, pero el argumento está ahí. Tiene validez el argumento. Si sí, los que venden en corto, si sí llegan a bajar el precio, etcétera. Y bueno, pues ya tenemos, ya tenemos a organizaciones que están amenazando y hacer lo que hicieron aquí. Entonces, David y Goliat, un poquito, más como muchísimos
0: Davides. Creo que tocas un tema muy interesante, Jaime, esto de vender en corto short selling, como se conoce, que bien mencionas que en términos simples es básicamente apostar que el precio de una acción va a bajar. Pero metiéndonos un poco a, a la parte más compleja, ¿tú por qué consideras que sí se debería o que no se debería poder vender en corto?
1: Bueno, yo no estoy tomando una posición. Bueno, si me estás, si me obligas a tomar una posición aquí, diría que de se debería de permitir vender en corto. Punto. Por muchas razones, no? Eh, eh, demasiado complejas para, para, para destacar aquí, pero básicamente dos cosas. Uno, el mercado tiene una función establecida de la cual fue creada para que empresas puedan recaudar dinero, para que puedan reinvertir esos fondos en su misma empresa para poder innovar y para poder ser productivos y generar empleos, etc. Eh, para eso existe, para eso se creó la Bolsa de Valores. Eh, si tomamos eso como funda, fundación, los mercados y eh, los exchanges en donde, donde van haciendo estas eh, compras y ventas de acciones tienen un mecanismo de... Descubrir los precios de las empresas, es decir, no cuando si yo tengo una empresa en donde vende tortillas y yo salgo a la bolsa y digo, Pues es que mi empresa debe de valer mil millones de dólares porque vendo muchas tortillas. Y el de allá dice, No, no creo que debería de valer tanto porque no vendes, uno, no vendes tantas tortillas. Número dos, el precio de maíz va a subir, entonces tus márgenes van a bajar. No sé qué, yo creo que tu precio está demasiado alto. Yo quiero vender en corto, etcétera. Y la información que se pasa a través de estos exchanges en donde unas personas venden y otras personas. Este, compran, se establece un precio y este precio visible es un precio decidido con, con el mercado. Esa fluctuación para llegar a ese punto final tiene utilidad. La persona que no sabe nada de tortillas llega al mercado sin ver esa discusión. Dicen, bueno, pues a mí me gustan las tortillas. Yo quiero hacer una inversión en una empresa de tortillas. ¿Cuánto debería de pagar yo para invertir en la única empresa de tortillas? Bueno, pues ayer se pusieron de acuerdo los que venden y compran que debería de valer 800 millones de dólares, ¿no? Lo cual dice que cada acción te va a costar 23 dólares por ponerte un ejemplo. Y hoy está el precio en 23 dólares, pues voy a asumir que los de ayer hicieron su chamba. Yo invierto en la empresa de tortillas porque me gustan las tortillas y estoy pagando un precio que ya el mercado decidió que es justo. Esa esa visibilidad y esa transparencia tiene tiene utilidad. Y, y, y el vender en corto es parte de hacer esto. Vender en corto también tiene eh, usos en base a proteger ciertas inversiones. Tú tienes, por ejemplo, a unos fondos de inversión en donde vamos a suponer que invierten en la bolsa, que están manejando los fondos de tu jubilación no y está todo el dinero en la bolsa y de repente llega una pandemia y la pandemia te va a cerrar la economía mundial y como consecuencia te va a tumbar todas las bolsas. Este fondo debería de tener unos, unas herramientas para proteger la inversión del chiquito, porque acuérdate que los fondos de inversión muchas veces están manejando el dinero de los mismos chiquitos, no están tan blanco y negro. Entonces este fondo de inversión tiene que tener una herramienta para decir, bueno, voy a vender en corto porque la pandemia ahorita nos va a deshacer la economía mundial. Voy a proteger las inversiones haciendo estas maniobras y, y de esta manera no quebramos y podemos todavía mantener los fondos de jubilación. O sea, esa, esa utilidad sí llega a funcionar, No, Ahora, esa es mi perspectiva. Entiendo perfectamente bien el argumento del otro lado. El argumento del otro lado es, sí, pero nadie lo está usando así, lo están usando para manipular los precios, están llegando, están escogiendo una empresa, donde están abusando y están usando su dinero grande y también tienen toda la razón. ¿no? Hay, hay ejemplos en donde se hace de manera abusiva y, y el ejemplo de GameStop fue, el ejemplo de GameStop fue una, una de estas ocasiones donde estaban tratando de pegarle una son empresas sí estaban tratando de destruir el valor y llegaron unos chiquitos y la
0: rescataron. Ya metiéndonos al tema de GameStop, Jaime, tú cómo lo has vivido, qué es lo que has pensado, qué has reflexionado, qué ha surgido.
1: Bueno, fue evolucionando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ya me ha tocado muchas veces ver que temas de Wall Street Pets llegan a las noticias. No es la primera vez. Definitivamente es la primera vez que llego a la escala a la que llegó, ¿no? Ahorita ya todo el mundo conoce el nombre cosa que, que antes ni eh, el mes pasado no, no, era, no era el caso. Pero las personas que sí están metidas en el mundo de finanzas sí conocían Wall Street Bets y ya habían hecho maniobras muy similares en donde, donde hicieron algo casi idéntico, pero en una escala más pequeña. Eh, también han hecho otras cosas muy divertidas, muy sofisticadas y muy complicadas para tratar de explicar aquí. Eh, pero lo, lo, los jóvenes que se meten a estas plataformas son muy hábiles, aunque a veces hacen puros memes y chistes, es fácil pensar que pues, no saben lo que están haciendo. Verdaderamente sí saben lo que están haciendo mucho más que las personas le dan crédito y encuentran como especie de trampas, como si fueran videojuegos en los stocks. ¿no? Tú cuando empiezas a, a utilizar estas herramientas de ETFs y stock options y margin con tus cuentas donde te dan líneas de crédito y así. Tú mezclas esas cositas y las mezclas de una manera muy sofisticada y estos partes se, se aprovechaban de, de errores de los brokers para apalancarse de mil dólares a un millón de dólares. Cuando sucedían este tipo de cosas en el pasado, sí, llegamos a estar en las noticias y me toca a, a, a estar viendo cómo, cómo va evolucionando de, de principio a final en este caso, pues ya me di cuenta que algo estaba pasando en el momento que ya está, estoy viendo los precios de GameStop, en el momento que estoy viendo toda la actividad en todas las redes sociales. Pues, o sea, estoy, estoy fascinado por lo que está pasando. Cada vez que, que vuelvo a abrir el, el, el broker para ver cómo va, pues está, sube, sube y sube y llega hasta 500 y pico. Dije, no, bueno, esto sí es astronómico lo que, lo que lograron. Y después se va poniendo, o sea, cuando eso sucede así, digo, bueno, pues está interesante que esta comunidad lo hizo, está interesante, se llama un, lo que lo que hicieron cuando, cuando tienes un grupo de personas que están vendiendo en corto y un grupo de personas que están comprando, o sea, comprando, apostando que va a subir. Efectivamente hay una maniobra que se llama un short squeeze, que es lo que pasó aquí, es donde presionan a todos que compren y hace que, se multiplique el efecto de, de, de las compras. En este caso estaba mucho más sofisticado que eso. Sí estaban comprando las acciones, sí estaban también comprando eh, las opciones y las estaban comprando de una manera muy, muy precisas y muy bien, o sea, casi con, con precisión quirúrgica para, para poder subir el precio. Pero después también la reacción de... Los, los brokers, la presión al sistema, los brokers tuvieron que bloquear las compras de ciertas acciones, incluyendo GameStop, como la mitad de, de, de toda esta locura. Y me tocaba de repente, estoy dando entrevistas en vivo en la televisión y de repente me preguntan, oye, ¿y qué opinas esto de que no te están permitiendo no comprar las acciones? Y yo, híjole, pues la verdad es que he estado en entrevistas todo el día, hasta ahorita me acabo de enterar, compartía mi opinión. Lo que, está, lo que sucedió a, a a partir de, de todos los inversionistas haciendo lo que están haciendo, efectivamente llegaron a romper ciertos mecanismos de protección al mercado y por eso tenían que dejar de, de permitir que compraran estas acciones. Ahora, llegaron muchos, muchas teorías que dejaron de, de permitirlo porque pues, los grandes estaban perdiendo dinero y se afiliaron y así. Y por supuesto, nada, nada, de eso tiene, nada de eso es verdad. O sea, sí tiene un poquito de mérito el, los puntos que tienen, pero la verdad es mucho más compleja que eso. Tiene que ver con un sistema de, de colateral que existen cuando se, hace, se hacen estas transacciones basadas en unos protocolos que se establecieron en, en los tiempos donde los caballos tenían que correr con certificados de, de stocks de un lado de Nueva York hasta el otro lado y por eso tenían que esperar ciertos días y retener ciertas cantidades de dinero. Como digo, es un sistema complejo y, y, y se rompió ese sistema, ¿no? Había demasiado movimiento, demasiado volumen y los precios habían cambiado demasiado para que todas las instituciones que se encargan atrás de estar repartiendo estas acciones y dinero puedan fluir de la manera que deben de fluir.
0: Muy interesante que platiques de esto, Jaime, porque si tú te metes a Twitter o te metes a Facebook, ahí está... Claro, el sentimiento de las personas de que Robinhood sintió la presión del big money, digámoslo así, y por eso dejaron de vender GameStop. Y creo que ahí pudieron existir errores de comunicación de parte de Robinhood, porque también existieron otros brokers que dejaron de vender Robinhood por esto que mencionas, pero que no recibieron ni cerca de la misma presión que recibió Robinhood. ¿Tú cómo viste toda esta situación?
1: Fíjate que yo he hablado un par de veces con el, con el dueño de Robinhood después de lo que pasó todo esto, ¿no? Y, o sea, estamos de acuerdo que hay un tema de, de, de comunicación ahí, pero mira, el tema de que le pegaron a Robinhood es solamente porque Robinhood es el más grande en este espacio. Los bloques que tuvieron que dejar de permitir estas acciones eran muchas, eran más de 10. Eh, no eran todas, de acuerdo, pero sí eran muchísimas. Y al, y al que le pegaron más fuerte es el de Robin Hood porque decían pues es que Robin Hood debía de estar de nuestro lado y no sé qué y, y pues se aliaron con los fondos de inversión y, y los están ayudando entiendo, entiendo esa dinámica y entiendo por qué, por qué serían los receptores más grandes pero yo digo mira si quieres tomar esa postura pégale a todos los blockers y lo cual implica tienes que pegarle al sistema y al y sistema de regulaciones ¿metieron la pata? sí los estoy defendiendo en ese respeto no necesariamente, pero sí estoy, sí estoy afinando el argumento al decir el hecho de que, de que no permitieron hacer estos trades era un problema de muchos brokers como consecuencia de, de regulación que efectivamente protege la solvencia de estas empresas para que no vayan bancar rota, eh, para que no pase otra crisis del 2008. ¿no? Las empresas, en otras palabras, las empresas que tengan muchísimo dinero no tuvieron este tema. ¿Cómo resolvieron el tema Robin Hood? Tuvieron que pedir prestado 3 mil millones de dólares y lo mismo con las demás. Entonces, ¿fue problema? Pues sí, deberían de haber tenido esos 3 mil millones o deberían de tener ya contemplado esos problemas antemano, ¿no? ¿Pero fue decisión ellos por tratar de meterse con, con, con los rockers? No, el problema está en un sistema que ya no funciona, un sistema que tiene que estar actualizado. No siento que se vale pegarle a Robin Hood específicamente porque si no fuera por Robin Hood nada de esto hubiera sucedido ni siquiera con la, con, la, con la existencia de Wall Street Pets. Wall Street Pets es un componente importante donde la gente se, se junta y comunica y, y comparten sus ideas y, defini y definitivamente jugó un, un rol importante. Pero si no fuera por Robin Hood, nada de esto hubiera sucedido. Robin Hood sigue teniendo esta postura en donde están tratando de democratizar los, los mercados financieros y lo han hecho, lo han hecho muy bien, lo han hecho tan bien que permitieron que algo así suceda. Entonces es un poquito contradictorio decir que Robin Hood es el malo cuando no es el caso, no es tan blanco y negro. ¿Metieron la pata? Sí. ¿Lo deberían de arreglar? Sí. Pero también el gobierno tiene que entrar a cambiar un poquito la regulación para, para que pueda proteger a los chiquitos.
0: Siguiendo por esta línea, Jaime, me interesa saber qué es lo que opinas de las personas que tienen acceso a Robin Hood u otras plataformas de trading en los que utilizan instrumentos financieros de los cuales no tienen la realidad es que no tienen la educación necesaria y pierden cantidades absurdas de dinero sin saber realmente qué es lo que sucedió. ¿Qué
1: educación financiera necesitas para comprarte un boleto de, de lotería? ¿no? Y, y lo digo en serio porque el boleto de lotería está diseñado para la gente con poco recurso lo, los compre. ¿no? no ves a personas ricas comprando boletos de, de lotería, generalmente, sí me imagino que hay un poquito de todo, pero están diseñados como un impuesto eh, regresivo, ¿no? Y ahorita está hablando de un tema matemático, eh, digo, de, de, de económico, pero eh, o sea, pero, pero gracias a la falta de educación es lo que le están haciendo, pues están repartiendo dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente llega a Robin Hood y pierde el dinero? Pues sí me siento mal, sí hay definitivamente hay casos en donde, donde la gente se, se confiaron mucho o Estaban en una situación desesperada, lo que sea, y, 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 y tomaron una decisión tonta. Pero también hay, o sea, pero también tienen que ser adultos para llegar a, a abrir esta cuenta de Robinhood y tienen que saber lo que están haciendo. Por mí, cuando alguien, cuando hay un fracaso de alto perfil, por mí lo siento mejor que cuando hay un caso de éxito de alto perfil. ¿Por qué digo esto? Si alguien llega a perder millones de dólares en una apuesta mal colocada, ¿No? Y lo publican en Wall Street Bets Es muy común que la gente llegue y comparta su experiencia de manera honesta. Dice: Mira lo que perdí esta millonada. Y, y todos, pues, o sea, se rodean y se agarran las manos y hacen bromas, y así como si fueran cuates. Pero es un buen recordatorio para todos los participantes que están viendo, o a todos los participantes que apenas están llegando o, o aprendiendo, a que si sí llegas a perder dinero con el, con el caso. Eso también es otro tema de Wall Street Bets que lo ha hecho muy exitoso, en donde ningún otro foro lo ves. Siempre ves en las redes sociales, mira, si inviertes en esta cosa de aquí, puedes ganar tanto dinero mira mi, Cor mi Corvette o el Ferrari, lo que sea, y, y ya no tienes que, ya puedes dejar tu trabajo. ¿verdad? O sea, nunca te enseñan los fracasos. En Wall Street Bet si sí aparecen y estos fracasos es un buen recordatorio para todos para decir, oye, sí puedes perder, ¿eh? Aguas, ¿no? Solamente usa lo que estás dispuesto a perder. Y me gustaría pensar que la gran mayoría de las personas pierden lo que están dispuestos a perder no es pagan su hipoteca o pagan su renta de la casa y sus ah, eh, eh, utilidades, el teléfono, no sé qué, y su comida, ¿no? Y lo que les sobre, pues si quieren jugarlo, que lo jueguen. No si quieren ir a comprarse, eh, no sé, ropa de marca cara, pues lo pueden hacer también y es el mismo desperdicio, entre comillas, ¿no? Eh, eh, pero cuando alguien pierde, pues les recuerda. El problema cuando es lo contrario y alguien llega al mercado... Y dice, ¡ah! Yo le metí mil dólares a esta cosa y de mil dólares ayer, hoy desperté y ya estaba en 120 mil dólares. O el de GameStop también que ganó, bueno, quién sabe cuánto, con cuánto terminó, pero él ganó millones de dólares, ¿no? Empezando con, con mucho menos. Y es común verlo y eso es mucho más peligroso porque de repente también atrae mucha atención todos los nuevos que están aprendiendo o que también están desesperados dicen, ¡ah! Yo también quiero hacer eso, yo también y de repente sacan un préstamo, se, se, se comportan de manera irresponsable tratando de copiar a, a la persona que ganó mucho dinero, tratando de decir, mira, yo sí puedo efectuar, ¿no? si, si hago lo que hizo el de ella, sí puedo ganar mucho dinero. Y, y, y siento que muchos más, muchas más personas colectivamente pueden llegar a perder dinero cuando están tratando de replicar el éxito de, de un suertudo.
0: Muy interesante esto que mencionas, Jaime. Sabemos que Wall Street Bets es, pues, mucho más que lo que sucedió con GameStop, pero me encantaría escuchar cuáles son o cuál es la historia que más te ha choqueado Sé que en el libro tienes muchas muy interesantes, pero pues si nos puedes compartir cuál es la que más te ha intrigado.
1: Pues en el libro sigue estando mi historia favorita, no? O sea, en base a los números no son tan impresionantes como lo que llegas a ver hoy en día, no? En base a cuánto perdió este, este dinero. La, la, la historia es, es una obra de arte, no, no lo podría escribir el autor mejor de ficción que existe en el planeta y, y desafortunadamente ni lo puedo simplificar de manera fácil, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, Pero ¿qué es lo que hizo este, este cuate? Lo voy a intentar de, de simplificar. Pero parte de la complejidad es lo que lo hizo precioso. Llega un, un chavo y claramente está aprendiendo algo en sus clases de finanzas en la universidad porque le dicen, mira, mira, mira. Aquí tienes las opciones y las opciones tú puedes comprar el tipo de opción que hace, o sea, en donde estás asumiendo que va a subir el precio y también hay opciones en donde apuestas que tú compras la apuesta en donde piensas que va a bajar. Tú también puedes estar del otro lado de, de, de cualquier apuesta de estas de, de las opciones, es decir, yo te vendo a ti la apuesta a que va a subir y si sube, pues yo pido tú ganas si y viceversa. Entonces puedes estar en cuatro lados distintos de, de estas apuestas, no vender apuestas, o comprar apuestas de los que van a subir el precio y vender apuestas y comprar apuestas de los que están bajando. ¿no? Entonces, con esos cuatro eh, en, en, en ejercicio académico, en la clase de finanzas, matemático, te, pon, te ponen todas las maneras en la que se comporta. Y si, y si tú vendes estas y compras y las no sé qué, las usas de tal manera. No importa lo que suceda con el precio tú vas a ganar dinero porque es una fórmula matemática y no hay manera que pierdas. Es risk free. Y pues sí, en teoría, sí es una manera gratis de ganar dinero, no anteriormente no se hacía esta, eh, esta maniobra porque cuando tú quieras hacer este tipo de, de, de apuestas, tienes que comprar y vender y comprar y vender muchas cosas y pagas un par de dólares por comisión y esas comisiones ya te comen toda, todas la, las utilidades. Entonces no era factible, pero con cuando llegó Robin Hood, te permitía hacer estas cosas muy sofisticadas sin tener que pagar comisiones y en teoría ya podías ganar dinero gratis. ¿no? Y este cuate dice, pues yo ya aprendí en la clase que el dinero es gratis. Entonces agarra un instrumento o sea, de, de estas opciones, agarra un instrumento de volatilidad. Tú cuando compras opcio opciones las compras en una empresa, Apple, Tesla, Netflix. Este cuate escogió una fórmula matemática como ser la base de lo que quería hacer, que, que es un instrumento de volatilidad. Otra vez, muy complejo, ¿no? Es una, es una ecuación donde está midiendo la forma en lo que van cambiando los precios y, y decidió por alguna razón que quería usar esta. esta. Esta era un ETF y el ETF estaba, también encima de todo estaba apalancado el ETF, eh, lo cual dice que el ETF, cuando la fórmula matemática hace esta cosa de aquí, te lo multiplica por dos. O sea, así de loco está. Y este cuate le mete esta locura encima. Y se da cuenta en ese momento, de, después de abrir una pequeña apuesta, que el broker se equivocó porque nunca había visto esta cosa tan sofisticada y no le congeló los fondos necesarios para, para resguardar esa apuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo repetir esta apuesta una y otra y una y otra vez y una y otra vez. Y lo siguió haciendo con un poquito de dinero. Le había metido mil dólares en la cuenta y la repitió, no me acuerdo cuántas cientos de veces, pero lleva a tomar una, una apuesta de 400 mil dólares. Wow. Y de repente pone y dice, y, y, y lo va publicando conforme va pasando el día, ¿no? En tiempo real. Y de repente lo ponen en Wall Street Bets y todos dicen, ¿qué haces? Y dice, esto no se puede salir, no te puedes equivocar porque mira las matemáticas, las matemáticas dice que si pierdo de esta apuesta, automáticamente gano de la otra apuesta y ya está aquí. Y bueno, y todos están jalando los perros y dicen, güey, pero esto no es una clase de matemáticas, esta es la vida real. En la vida real hay cosas donde, donde no tienen sentido, ¿no? El, el, en, tu, en tu clase financiera asume que todos los que están tomando los otros lados de la apuesta son personas normales, racionales, que están tomando decisiones informadas y que quieren hacer lo que tú quieres que ellos hagan. Ellos pueden salirse de la apuesta y dice yo yo le voy a seguir y hasta que cerró el mercado dijo que le hubiera continuado tomando esta apuesta y el cuate feliz porque va a ganar 50 mil dólares con, con su con su maniobra pues el día que sigue resulta que el mercado de adveras no es lo mismo que en una clase de, de finanzas y efectivamente una de sus miles de apuestas que había hecho el que estaba del otro lado de la apuesta decidió vamos a decir cerrar esa apuesta a, a una pérdida ¿no? Donde, donde no tenía lógica pero pero desencadenó todo este estos dominó, porque al cerrar una apuesta que estaba resguardando la otra, estaba resguardando la otra y es una cadenita donde se le van cayendo todas las cosas. Este cuate se preocupa, ya, ya estaba ganando dinero con esto, retira 10 mil dólares de su cuenta de Robinhood. Hood. Y después se aleja de la computadora y le explota esta cosa y, y no me acuerdo, su cuenta se fue en negativo como 50 mil o 60 mil dólares. Y, y ahí ya se acabó el cuento, ¿no? Y lo busqué eh, eh, un par de meses después para escribir el libro y le pregunté, ¿qué hizo Robin Hood? ¿Te, te, te buscaron? Y me dijo, no, no, no me buscaron. Entonces este cuate entró con esta locura, con 5 mil dólares, en un día ganó otros 5 mil, o sea, ganó o sea, el 100% de su dinero, le dejó a la cuenta de Romy Hood el error que hicieron ellos para que se tenga que comer el, el, eh, la pérdida, que es efectivamente lo que los bancos hicieron en el 2008. Por eso creo que me gusta tanto, es uno de los componentes donde se, se desquitó del, de la responsabilidad y dijo, bueno, pues es tu problema. O sea, tú me, dijas, tú me dejaste hacer esto, no yo. O sea, tú, tú solo me deberías de dejar que mi cuenta llegue a cero, ¿no? No deberías, no deberías de permitir que me, mi cuenta esté en negativo y aún menos me dejaría, este, debería de dejar de retirar mi dinero. Y este ya se acabó. Pero este cuate ya tiene una sección en Wikipedia dedicada hacia él para este tipo de maniobras con, wow. dentro de, dentro de Robinhood. La maniobra se llama Box Spread. Entonces si las buscas en Wikipedia y le vas a ver. Y por supuesto Robinhood bloqueó ese tipo de apuesta después de ese día.
0: <risa> Oye, qué loca historia. Realmente está increíble. Que esto haya pasado en la realidad. Sin duda, difícil que a alguien se le pudo haber ocurrido un guión de este estilo. Se me hace súper interesante cómo luego tú para tu libro le haces reach out, le preguntas, oye, ¿qué onda con tu vida? Es algo que me intriga mucho de la comunidad de Wall Street Bets. Existe esta confianza y esta transparencia entre personas desconocidas. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo se ¿Fue formando ese camino en la comunidad? Pues yo creo
1: que es, es un tema más de, de la generación, eh, más que con la comunidad. Mira, con la comunidad se tiene mucha confianza porque, eh, porque hay mucha honestidad, ¿no? Esto de que de, decía antes que las personas comparten eh, sus pérdidas y sus ganancias igual eh, y, y son sumamente honestas, pues eso, eso ayuda a tratar de, de, de tener... Eh, no sé, interacciones legítimas y, y transparentes. O sea, yo llegué a, 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 a... Bueno, no me meto ese tema, ahorita no puedo. Pero, pero o sea, el, al tener estas interacciones con, con las personas de maneras honestas, pues ayuda muchísimo. Y esta generación, los millennials y los generación Z pues ya están un poquito menos tímidos al tener a, a amistades a través del Internet. no Mi, a mi esposa la conocí en Tinder no <risa> hace 20 años. Pues hubiera sido, ¿cómo crees que vas a conocer a alguien en el Internet? Va a ser una persona te va a secuestrar y no sé qué. Y yo creo que ya es un, un tema de, de, de estas generaciones en donde sí, sí se vale tener una comunidad virtual que, que, tiene raíces en la vida real.
0: Jaime, y enfocándonos un poco en México, nosotros pues no tenemos esta cultura que tienen los americanos de invertir su lana. ¿Cómo ves el panorama para que los mexicanos comiencen a invertir, que le metan pues más atención a la bolsa mexicana o a las bolsas internacionales? ¿Cómo crees que se va a desenvolver este panorama en nuestro país?
1: O sea, no, en México todavía no está cultura porque todavía no está esta cultura. Otra vez, cuando llegué a México, estaba apenas también andando con mi esposa, tomé un Uber para encontrarla, fui a no sé dónde. Me preguntó, ni tenía coche cuando llegué hace siete años. Me dice, pues, ¿cómo es que llegaste aquí? Le dije, tomé un Uber. Me dice, ¿un Uber? ¿Qué es un Uber? Le dije, no sé, un taxi de internet. ¿sí? O sea, ya, ya no hay persona que no sabe lo que es Uber, ¿no? Y menos que, que no lo ha usado. Eh, de igual manera, cuando recién llegué a México, decía una persona Hay que quiere comprar el de este y al super, y está la cola y, y el tráfico. Y dice, Pídelo en Amazon y ya. No, es que aquí en México no entiendes, no es lo mismo que en Estados Unidos. Aquí el sistema de correo no, nunca te va a llegar, no puedes. Y ahorita ya pedimos todo en Amazon y nos llega el mismo día. ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Pues porque México siempre está un par de pasos atrás de lo que pasa en Estados Unidos. Con, de, o sea, con, con 100% de certeza, te puedo decir lo que va a suceder en México dentro de varios años, ¿no? Que es todo lo que tenemos que ver, es lo que está sucediendo en Estados Unidos. No es decir que México va a ser Estados Unidos, hay muchos componentes en donde nunca va a ser lo mismo, ¿no? Hay temas culturales, eh, eh, y hay temas eh, económicos, y hay, y hay temas de, de infraestructura y así, pero, pero con temas tecnológicos, pues definitivamente que sí. Eh, se está democratizando muchas cosas. Yo cuando, eh, eh, o sea, cuando vivía aquí en México, antes de irme a Estados Unidos, pues no conocía a ninguna persona que se atrevía a ser un, un emprendedor, que quería empezar algo por sí mismo. Todos iban a trabajar en empresa de su familia y no sé qué y, y, y ni de locos se salían de su casa y, y esta vez que regresa a México, pues hay un montón de emprendedores y emprendedores, un montón de jóvenes y en las redes sociales y organizados y, y democratizados. Nos están apoyando y muchas fintechs. Y, o sea, sí, sí, sí va cambiando varios, varios temas y, y, y en temas tecnológicos definitivamente va a suceder. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos para que suceda esto? Pues Primero, la crisis financiera sembró toda una generación de personas que no confiaban en el sistema financiero. Y número dos, durante la siguiente década, eh, fueron creciendo la, la cantidad de maneras de, de que los jóvenes pueden acceder a los mercados financieros. ¿no? Esto era acceder a través de plataformas que podías usar desde tu teléfono, a utilizar plataformas que eran gratis, a plataformas que no tenían mínimo, o sea, requerimientos mínimos de fondeo, eh, donde se, las cosas se fondean de manera instantánea, donde puedes comprar acciones de forma, se fraccional, no sé si se traduce igual, pero tú compras una fracción de una, de una acción, eh, en los casos en que, que son muy caras, no hay acciones como las de Amazon, que cuesta miles de dólares, y si tú solo tienes 100 dólares, eh, pues te compras un, una fracción, todos estos componentes fueron llegando poquito a poquito a Estados Unidos y, y así es como se fue democratizando. En México ya está la bolsa de valores, en México ya está el Internet, en México ya están las comunidades y las redes sociales, en México ya están las ganas para, este, para que el chiquito esté empoderado. O sea, en México tienen todos los mismos eh, ingredientes que tenían en Estados Unidos y solo es cuestión de, de, de darle un poquito de tiempo. Ya, ya sé que en Corea del Sur ya lo quieren hacer, pero ya no. Y me imagino que en México también va a estar las carreritas aquí para, para tratar de, 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 facilitar el acceso a los mercados, porque sí los mercados tienen unos uh, usos muy prácticos y muy productivos y, y qué padre que todas las personas quieren estar involucrados en temas así, no? O sea, ya están, Pu puede llegar a ser divertido, como lo que lo que me gustaba hacer, como de Wall Street Pls. Puede ser de manera entre comillas aburrido, ¿no? Si tú quieres meterte a hacer un análisis fundamental, pues adelante, tú puedes hacerlo con la empresa que tú quieras y tú puedes invertir en esta empresa. Eh, tú puedes, si quieres, también sacar a cotizar a la bolsa. O sea, todo este tipo de participación, pues es que, o sea, qué padre que se puede que se puede hacer. Entonces, ¿por qué no existe en México? Pues porque todavía no existe en México, pero lo va a existir.
0: Jaime, ya pasando al último capítulo de esta entrevista, ¿hay algún tipo de contenido, ya sea libro, podcast o blog que te gustaría recomendarle a la audiencia y también que nos platiques de qué tratas tu libro?
1: O sea, lo, lo que sé es que en los temas de finanzas hay un mundo muy amplio de lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, del, del, del nivel más convencional, pues está el Intelligent Investor de Benjamin Graham, ¿no? Que es la Biblia de los inversionistas. Cualquier persona que quiera aprender de los mercados tiene que leer este libro. Completamente fundamental. Pero también, o sea, también hay libros buenísimos sobre el Bitcoin, ¿no? Donde, donde tampoco se habla lo suficiente. Y, y, o sea, dependiendo de las personas que quieran hacer, ¿sí? hay, hay libros de hacer apuestas. ¿Quieres ser responsable o responsable? ¿Quieres hacer.? algoritmos, puedes hacer algoritmos, pero pues supongo que podrían empezar con este del de inversionista inteligente. Mi libro en particular no es uno de enseñanza de cómo utilizar los mercados, tanto como una descripción de cómo va progresando esta generación y esta demográfica de usuarios con los mercados. Yo no sabía que iba a pasar GameStop, la manera que pasó, pero en el libro yo ya podía predecir que esto mismo iba a pasar. O sea, porque, porque todas las piezas y, y eso que mi libro fue publicado hace un año. Yo ya decía, híjoles, es que estos jóvenes se meten a la. Primero están buscando debilidades en el sistema financiero. Están buscando debilidades en los bloques. Están buscando debilidades en donde los puedan usar como les gustan los videojuegos. Y esta cosa parece un videojuego. Eh, los van a encontrar, van a encontrar las debilidades y después van a ir a las redes sociales. Las van a compartir y los demás lo van a hacer también y vamos a llegar a ver estos problemas una magnitud que no habíamos visto. ¿No? Los bancos después del 2008 tienen que pasar ciertas eh, pruebas de estrés en donde tienen que simular apretones de, de, de liquidez para, para ver si, si, si se aguantan otro crisis como lo que vimos. La vez pasada. pero, no, pero ningún sistema financiero, ningún sistema del mercado tienen Simulaciones para tener a 5 millones de, 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 de locos que estaban haciendo apuestas a lo <ríe> sin pensar y sin que les importa si pierde el dinero o no. Y bueno, entonces voy colocando básicamente todos los, todos los componentes de cómo es que llegamos a estar aquí el día de hoy, empezando desde el 2008 y terminando hasta el año pasado. Eh, pero pues, bastante interesante el libro, aprendí muchísimas cosas. Y al, al escribir el libro, me tocó conocer a muchas personas muy interesantes y si entrevisté a la mayoría de las personas de las que hablo, porque todo el libro te va, te, es acompañado por historias y anécdotas de personas que, que postean sus, sus experiencias dentro de Wall Street Pets. Unas personas que ganan mucho, unas personas es que pierden mucho, unas personas que ganaron mucho y después lo pierden y viceversa. Está esta anécdota que les acabo de compartir a, a más detalle y es bastante gracioso, ¿no? Porque. Eh, si sí, sí es bastante divertido cuando ves a alguien que hace lo que está haciendo. Igual cuando vas a un casino y ves que alguien está apostando de forma muy agresiva, también puede ser interesante. Igual cuando ves a los que juegan póker en la televisión y le entran con todo, pues también es a veces divertido verlo. En ese, en ese aspecto tú también.
0: Y de mi parte también te felicito, Jaime, porque en el libro logras aterrizar conceptos financieros súper complejos a términos muy simples y fáciles de entender también los ejemplos de Wall Street bets están divertidísimos y ayudan muchísimo a entender estos conceptos y pues nada te agradezco muchísimo el tiempo que haya estado con nosotros entripiando y pues muchísimas gracias
1: fue un gusto y muchas gracias por invitarme